0: Золотое солнце пустыни медленно скрывалось за древними египетскими пирамидами. В тот вечер тайна, скрывавшаяся более трех тысяч лет, была, наконец, раскрыта. Археолог Ховард Картер в долине царей в Египте обнаружил абсолютно нетронутую гробницу фараона по имени Тутанхамон. Когда вместе со своим состоятельным покровителем они нашли это место и приблизились к двери, которая была запечатана, и эта печать на протяжении тысячелетий оставалась нетронутой, Их сердца были наполнены огромной радостью. Дело в том, что до этого еще никто не мог найти неразграбленную, нетронутую гробницу фараона. И вот когда они открыли вход туда, несметные богатства и слава и великолепие древнего Египта, прошлого, предстали перед ними». Они обнаружили статую фараона, сделанную из золота, стоящую прямо у входа в это погребалище. Далее, золотая маска фараона, который умер в возрасте всего лишь 18 лет, которую сегодня можно увидеть на многих фотографиях, во многих журналах, эта маска была обнаружена там. Далее... Золотой саркофаг, сделанный из чистого золота, также был найден там. Изображение богов и богинь Древнего Египта, всевозможные украшения, предметы искусства, предметы домашнего обихода — все это в огромном количестве было обнаружено тогда». И с тех пор мнение современных ученых, историков, археологов изменилось о прошлом. Ранее полагали, что чем больше мы уходим вглубь веков, тем примитивнее становятся люди. Оказалось, все абсолютно не так. Древние знали то, чего и мы еще не знаем сегодня. Потребовалось Почти девять лет для того, чтобы извлечь все найденное в этой гробнице и переправить в музей Египта в Каире. И вот, исследуя историю, мы обнаруживаем, что за 200 лет до смерти фараона Тутанхамона израильский народ был в рабстве в Египте. И египтяне очень жестоко обращались с ними. Они заставляли их работать от рассвета до заката, и этот народ очень сильно страдал, стенал под этим бременем. Но более того, когда фараон увидел, что народ чрезвычайно увеличивается, и умножаются, он испугался, что он однажды станет сильнее египтян, и, объединившись с врагами Египта, пойдет войной против них. И поэтому он издает повеление уничтожать всех младенцев мужеского пола. И все младенцы мужеского пола в конечном итоге бросались в реку Нил, кишащую крокодилами, на съедение, на погибель. И вот в это время, во время этого страшного унижения израильского народа, в одной еврейской семье по имени Амрам и Иоховеда рождается сын. Он был настолько прекрасен, говорит Священное Писание, что они сохранили или попытались сохранить ему жизнь. И это было можно делать некоторое время. Но когда ребенок взрослел, тогда все опаснее становился этот процесс. И мать тогда, и вся семья пришли к заключению о том, что необходимо нечто предпринять. Помните ли вы, что они сделали? Сплели корзинку из тростника, осмолили ее так, чтобы она стала водонепроницаемой, и отнесли и спрятали там на реке Нил в Камышах. И сестра Моисея по имени Мариан, она осталась там следить, чтобы охранять этого младенца. И вот Священное Писание описывает в это время дочь фараона. И Историки сообщают нам, что ее звали Хадшипсуд, Пошла на реку мыться. И увидела на воде нечто. И послала одну из служанок своих для того, чтобы принести вот это нечто. И когда она открыла эту корзинку, она все поняла. Она поняла, что какая-то еврейская мать... Желала сохранить жизнь своему прекрасному младенцу. И когда она смотрела на него, он ей также понравился. И она сказала, я возьму его себе в качестве сына. Он вырастет у меня в царских чертогах и будет правителем, потому что у ее отца, у отца Хачапсут, не было сына, наследника. И она говорит, я назову его как... Моисей, и Моисей означает вынутый из воды. Она говорит, потому что из воды я вынула его. И вот в это время вступает в переговоры сестра Моисея по имени Морями. и говорит, вам ведь, наверное, нужна будет кормилица для того, чтобы вскормить этого младенца. И она говорит, я могла бы среди еврейских женщин поискать кормилицу. И вот была приведена Яховеда, мать Моисея, и Хачепсут обещала платить ей за то, что она будет вскармливать своего собственного ребенка. И мы должны вспомнить о том, что в ветхозаветние времена процесс вскармливания длился три года, а иногда и до пяти лет. То есть это было время, когда в ребенка можно было заложить уже основы познания о Боге, когда его можно было научить молиться, когда его можно было наставить главным истинам и очень серьезным образом запечатлить в сознании молодого маленького растущего существа. И вот после того, как ребенок был отнят от груди, он попал в роскошные палаты фараона» правителя. Он получил самое лучшее образование того времени. Библия говорит, что он был наставлен всей мудрости Египта. Его планировали сделать следующим правителем. Он должен был занять место следующего фараона. Он получил самое лучшее гражданское и военное образование. В конечном итоге он должен был стать фараоном. Он обладал бы всей силой, всей славой, всем богатством тогдашнего египетского государства. Он владычествовал бы над многими и многими, он вычитался бы Богом, потому что егип... египтяне верили в то, что фараон является воплощением Бога, и, в конце концов, Прожив эту жизнь, полную роскоши, наслаждения, богатства и славы, он умер бы. Ему построили бы погребалище, ему построили бы, возможно, какую-нибудь пирамиду, ему устроили бы гробницу, тело его мумифицировали бы, обвив десятками метров ткани и приложив огромное количество всевозможных благовоний и мастей. И сегодня, возможно, Моисей был бы одним из музейных экспонатов, подобно вот этому фараону. Хорошая перспектива. Но фараона по имени Моисей так и никто и не нашел. Его упоминания нет в исторических справочниках. Есть упоминание о Хачепсуд, у которой был приемный сын. Но никогда не было фараона по имени Моисей. И Библия описывает почему. В книге «Послание евреям» 11 глава. Тексты 24 и с 24 по 26 сказано следующее. Евангелие, простите, книга, послание евреям. Вы помните, что богослово ее называют Пятое Евангелие, потому что написывает деятельность Иисуса Христа только не на земле, а на небе. Послание евреям, одиннадцатая глава, тексты двадцать 24 по 26. «Верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и по поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Моисей был избран Богом в качестве предводителя еврейского народа для того, чтобы вывести его из рабства египского и, проведя через пустыню, привести в землю обетованную. Моисей прожил долгую и трудную жизнь. Его собственный народ неоднократно покушался на его жизнь. Его неоднократно хотели побить камнями. Народ, о котором он заботился. Народ, ради которого он хотел отдать свою жизнь. Когда говорит Господи, если истребишь их, то что сделай? Вычеркни и меня из книги жизни, в которую меня вписал. Этот человек прожил долгую и трудную, очень нелегкую жизнь. И Умер в одиночестве на горе Нева, так и не войдя в обетованную ханаанскую землю. Правильный ли выбор он сделал? Не зря ли он променял все богатства и сокровища Египта на эту, казалось бы, жалкую, тяжелую, нелегкую участь? Священное Писание говорит о том... В первом послании Коринфянам, во второй главе, в девятом тексте. «Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Первая Коринфянам, вторая глава, девятый текст. «Бог приготовил нечто для всех, кто любит его. Он приготовил нечто и для Моисея, и Моисей знал о том, что его ожидает». Сегодня очень многие люди не желают служить Господу, потому что им кажется, что Господь посягнет на их удовольствие, на их общество, на их радости и наслаждения в жизни, что Бог может посягнуть на их материальное благосостояние, что Бог может принести в их жизнь страдания и тревоги. Как говорит Христос, возьми крест свой и следуй за Мною, если кто хочет иметь жизнь вечную. Многие сегодня не хотят сделать этот выбор и отказаться от многого, что является неправильным с точки зрения священного писания. И мы задаем вопрос, а правильно ли сделал Моисей? Не лучше ли было ему все-таки воспользоваться шансом, который предоставила ему судьба. Моисей знал что Господь приготовил нечто особенное для всех любящих Его. То, что никакой глаз еще не видел на земле и никакое ухо не слышало. То, о чем мы имеем только смутное, гадательное представление, как говорит Священное Писание. Он знал, что нечто очень хорошее приготовлено Господом. Он хотел услышать слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 25 главе, четвертый текст. «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам» – Матфея 25, 34. Он знал, что Бог для всех приготовил Царство. Для всех любящих Его Он дал обещание, что мы будем царями и священниками. И то, что Он приготовил, по мнению Моисея, было гораздо больше, гораздо более величественным, и гораздо более впечатляющим, чем все египетские сокровища вместе взятые. В послании Евреям в одиннадцать главе, в 10 тексте, говорится об Аврааме. Сказано, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. И вот об этом городе знал также и Моисей. Всех любящих его, говорит Священное Писание, ожидает особое место, особая участь, особая награда. Какова же эта награда? Что имел в виду Иисус Христос? когда в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в текстах с 1 по 3, сказал следующие слова. Евангелие от Иоанна, в 14 главе, тексты с 1 по 3. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам». «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где Я». Христос обещал, что для каждого из верующих в Него на небе готовится место, особое место, куда Христос возьмет Свой народ во время Своего Второго пришествия. Это то место, где Он сейчас находится на небе, Но Это место, оно станет достоянием всех праведников однажды. Что же это за удивительное место? Что Священное Писание говорит об этом удивительном городе, художником которого, то есть дизайнером, архитектором и строителем которого является сам Бог? В книге Откровения Господь дал эту информацию Иоанну Богослову когда тот, будучи узником за Слово Божье и за веру в Иисуса Христа, находился на острове Патмас, что находится недалеко от берегов современной Турции. Там, на этом пустынном скалистом острове, Господь показал ему удивительно славное зрелище, а именно святой город, небесный Иерусалим, который сойдет с неба однажды и который станет обителью для всех любящих Господа. И сегодня мы откроем с вами книгу Откровений, двадцать первую главу, и посмотрим подробно на описание этого чудесного города. Мы попытаемся сравнить эту славу и это великолепие с тем, что есть у нас на земле. Для того, чтобы увидеть, правильный ли выбор сделал Моисей, когда отказался от всей славы и великолепия. Правильный ли выбор сделали все апостолы, которые все за исключением Иоанна Богослова отдали свою жизнь и умерли мученической смертью за своего Господа из любви к Нему. Мы должны сегодня ответить на вопрос, правильным ли был выбор тысяч и тысяч мучеников за веру Христову на протяжении всего времени существования христианской церкви. Каков этот город? Что это за обитель, славная обитель, которую приготовил Господь? О ней говорится в книге Откровения в двадцать 21 главе. Мы читаем тексты 1 и второй. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежние небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый» от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Когда Иоанн Богослов видел эту картину, он пытался подобрать слова, которые могли бы описать всю эту славу. Говорит, этот город был украшен подобно чему? Невесте. Как невеста для мужа своего. Скажите, присутствуют ли здесь в зале бывшие невесты? Вспомните сейчас это время, когда вы подготовились к этому событию вашей жизни, когда вы были готовы вступить в особые взаимоотношения с человеком, которого любите, когда невеста готовится к этому событию, она пытается предстать в самом лучшем виде, там и прическа, Не помню, когда это было в моей жизни, Лена заранее стала думать о том, какой же бы прическу избрать. И мы просматривали всевозможные варианты. Может быть, вот так, или может быть, вот это лучше к платью подойдет, чтобы все было гармонично, чтобы все было в совершенстве. И Священное Писание говорит, она была как невеста, украшенная для мужа своего, нарядная. То есть это самый лучший, самый чистый, самый светлый образ, который существует на нашей земле, оскверненный грехом. И вот Священное Писание описывает удивительные детали в связи с этим городом. В 21 главе мы читаем 16 текст. Город расположен четвероугольником. То есть это... Как сегодня называется? Квадрат, да? То есть это квадрат. Сейчас мы выясним почему. Потому что длина его такая же, как и широта. То есть город расположен квадрат. Более того, изменил он город тростью на 12 тысяч стадий. Стадия – это греческая мера длины. И мы выясним, сколько это в километрах сегодня. Но, что интересно, сказано, длина и широта и высота его равны. То есть, что получается? Куб, да? Итак, сколько же получается это в километрах? Одна сторона этого города равняется шести километрам. Представьте, одна сторона города это шестьсот километров километров. То есть 1200 стадий – это периметр этого города. То есть по площади этот город занимает место примерно равное Белоруссии. Представьте, вот это огромное, это огромное пространство. Это просто очень и очень много. Иногда люди боятся, что в Царстве Божьем не хватит место говорят вот сколько много людей жило на нашей земле разве не смогут поместиться все на земле если они вдруг все будут воскрешены конечно все зависит от того сколько нашей земле лет не правда ли? если ей тысячи миллионы лет как учат эволюционисты то тогда на самом деле может быть на земле все воскресшие праведники не поместятся но мы выяснили что земле сколько лет пять тысяч девятьсот 60, согласно библейской хронологии, и ученые подсчитали, что если воскресить всех и праведных и неправедных и поставить их рядышком друг с другом, то все они уместятся на территории Ладожского озера. Если думаю у вас есть карта, найдите Ладожское озеро. То есть если всех поставить рядом друг с другом, то все жившие когда-либо на нашей земле на протяжении этого промежутка времени и праведные и нечестивые Они уместятся на этой маленькой территории. Но мы знаем, что далеко не все окажутся в Царстве Божьем. Далеко не все окажутся со Христом. Далеко не все возлюбили Его. Поэтому представьте, что вот этот город, это просто огромная площадь для того, чтобы вместить туда всех, кто на протяжении веков жил с Господом и искренне старался служить Ему. Но это еще не все. Мы поговорили о площади. Сказано, что высота его такая же, как длина и ширина. То есть, создается впечатление, что этот город... Ну, вы можете себе представить город высотою в 600 километров? Дело в том, что вот это слово «высота» в оригинале священного писания на древнегреческом языке «хюбсос» может означать «самая высокая часть». То есть, оно может иметь значение высота и самая высокая часть, верхушка. То есть, может быть, речь идет о том, что там будет какое-то сооружение, высота которого будет достигать аж аж 600 километров. Как бы то ни было, эти масштабы впечатляют. Сказано, город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город Трости на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. Я хочу напомнить, что этот город опускается на землю, когда? После окончания Тысячелетнего Царствия. И он опускается на землю, и он видит это удивительное сооружение. Дальше, в 17 тексте, 21 главы сказано, истину его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела». Сколько локоть содержит в себе сантиметров – Локоть – Локоть это расстояние от локтя до самого высокого пальца. То есть, ну, давайте скажем, в среднем полметра, да? В среднем полметра. Получается, что стена его сколько? 72 метра. И если речь идет о том, что этот город Куб, то есть его стены в 600 километров также – то а, архитекторами было подсчитано, что если толщина этих стен будет 72 метра, то это сооружение может выстоять. То есть оно будет прочно. Если же речь идет о высоте стены, а не о ширине стены, потому что здесь не сказано, что это высота стены или это ширина стены, то в любом случае мы видим, что 72 метра это достаточно высоко. не Правда ли? То есть этот город... Священное Писание пытается передать идею «будет абсолютно безопасен». Абсолютно безопасен. В древности города защищались как раз благодаря чему? Своим стенам. И когда мы с вами исследовали, как был завоеван город Вавилон, мы увидели, что Кир, царь, он не был в состоянии разрушить стены или каким-то образом перебраться через них. Потому что стены там были достаточно широкими, и было тройное кольцо стен, поэтому он вынужден был использовать другой способ. Помните, он отвел русло реки Ефрат и посуху прошел по дну реки в город. То есть в древности, чем выше стены, чем прочнее стены, тем защищеннее был город. И так Священное Писание дает нам эти удивительные размеры. Что еще известно об этом новом городе Иерусалиме? Что еще было сказано Иоанну Богослову? Стена его построена из ясписа, сказано, 18 текст. Стена его построена из ясписа, и город был чисто и золото, подобен чистому стеклу. То есть Золото там гораздо больше, чем во всей египетской цивилизации во времена Моисея. Представляете, весь город сделан из золота, и город занимает площадь в 600 квадратных километров. Далее, в тексте 14 и 19, стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Дальше. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. И они перечисляются. Основания первые – Яспис, второй – сапфир, третий – Халкидон, четвертый – Смарагд. И перечисляются всякие драгоценные камни разного цвета. То есть этот город Иерусалим, вот при всем этом золоте, при всем том, что он имеет славу Божью, и сказано в одиннадцатом тексте, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Мы можем представить, как все цвета радуги, когда свет попадает на это основание, они а не светят, сияют и отражаются от этого чудесного города. То есть это то, что никогда в действительности глаз человеческий не видел и ухо человеческое не слышало. Во всей красоте, во всем этом великолепии мы только отчасти сегодня можем представить это. А двенадцать ворот» в 21 текст сказано двенадцать жемчужин». Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. И вот Священное Писание говорит о том, что этот город будет размещен где? На земле. Евангелие от Матфея, в пятой главе, в пятом тексте сказано «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Но многие из нас не хотят Жить вечно на земле. На земле творится зло, насилие, жестокость, ограбление, всевозможного вида нарушения воли Божьей, болезни, страдания, горе и смерть. Земля сегодня не является приятным местом обитания. Но Библия говорит о том, что землей нечто произойдет. В втором послании Петра. В третьей главе, в десятом тексте, мы читаем следующее: 2 Петра, третья глава, текст десятый: Придет же день Господень как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Все, что было здесь поражено грехом, все, что было порождено грехом, будет уничтожено, будет» а сожжено. Но далее в 13 тексте этой же 3 главы 2 послания Петра сказано, впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Да, мы будем жить на земле, но эта земля будет иной. Это будет обновленная, преобразованная, пересотворенная, сотворенная заново планета. Что же будет на этой планете? Какой будет жизнь там? Что Священное Писание сообщает о жизни на новой земле, помимо того, что мы уже сами прочли? В книге Откровения, в 22 главе, в первом тексте сказаны следующие слова. «И показал мне чистую реку воды жизни». «Светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Итак, будут потоки живительной влаги исходить из престола Бога Иисуса Христа. Чистая река, воды жизни, светлая, как кристалл. Дальше. Священное Писание говорит во втором тексте, 22 главы книги «Откровения», Среди улицы его, то есть речь идет о городе Иерусалиме, и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Дерево жизни, которое некогда было на нашей земле и которое было источником продления жизненной энергии, которая была источником продления жизни для первых людей, для Адама и Евы, будет снова возвращено на нашу землю. Давайте откроем с вами книгу Бытие, третью главу, и прочитаем тексты 22 по 24. Бытие, третья глава, тексты с 22 по 24. И сказал Господь Бог, «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Человечество Вначале, в результате отступления от Господа, в результате разделения от источника жизни, потеряла эту способность жить вечно. Но древо жизни, сказано, будет возвращено на нашу землю. То есть, мы видим, что Бог желает восстановить то, что изначально было им сотворено на земле. Бог желает восстановить природу человека. Бог желает восстановить природу в целом. Бог желает вернуть все в изначальное состояние, и древо жизни также будет возвращено на нашу землю. Но здесь есть очень интересное слово, которое вызывает часто вопросы. Сказано, что листья дерева для чего? Для исцеления народов. Но перед этим уже было сказано в 21, главе, в 21 главе книги Откровения, сказано, что уже болезней не будет. А для чего же тогда листья, которые будут служить способом исцеления? Дело в том, что вот этот э, термин «исцеление», который использовали переводчики синодального перевода в 1876 году, спустя более ста лет уже утерял изначальный смысл, который был в русском языке в этом слове тогда, когда делался перевод. И поэтому я обратился к оригиналу Нового Завета, к древнегреческому языку, и обнаружил, что там, в оригинале, то, что переведено у нас как «исцеление народов», это то же самое слово, которое встречается в книге «Деяния апостолов» 17 главы. Давайте откроем вместе с вами это место священного писания. «Деяния апостолов» 17 глава, текст 25 Деяние апостолов, 17 глава, текст 25. Сказано, «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Как вы думаете, какое слово здесь является переводом того же самого слова, которое в 22 главе книги Откровения во втором тексте переведено как «для исцеления». Посмотрите на этот текст. Какое? Нет. Не требует служения. То есть, то же самое слово, которое используется в 22 главе книги Откровения, здесь на дальнем переводе переведено как служение. Сказано, Бог не требует служения рук человеческих, потому что у Него у самого есть жизнь и дыхание, и все. То есть, мы видим, что здесь слово Исцеление народов. Давайте мы поставим тот смысл, который здесь в 17 главе книги Деяния Апостолов. Это то же самое слово в оригинале. Листья дерево для служения народов. Но дело в том, что в двадцать 25 тексте 17 главы книги Деяния объясняется это слово. Что означает, что Бог не требует себе служения? Сказано, Он сам имеет что? Жизнь. Он сам дает жизнь и дыхание и все. То есть вот это слово «служение» или здесь, как оно переведено, «исцеление» имеет в себе какую идею? Давать или продлевать жизнь. Продлевать жизненную энергию, продлевать дыхание, то есть давать все необходимое для продолжения жизни. Поэтому э, перевод, который был бы более корректным в данном случае, должен звучать так, что листье дерева для продления жизни народов. листья дерева для того, чтобы у народа, который будет жить на новой земле, был источник жизненной энергии, как у Адама, когда он жил в Эдемском, у него был доступ к дереву жизни. Это способствовало чему? Продлению вечной жизни. Итак, дерево жизни будет возвращено на землю, и оно будет служить для поддержания жизни, для поддержания дыхания в живых существах, для того, чтобы процесс общения с Господом не имел конца, как говорит Священное Писание. Далее. В книге откровения в двадцать первой главе в третьем тексте есть следующие слова двадцать первая глава третий текст и услышал я громкий голос неба, говорящий: все скиния бога с человеками и он будет обитать с ними и они будут его народами сам бог с ними будет богом их оказывается на земле, на новой земле, будет место обитания кого? Бога. Сам Бог с ними будет Богом их. Священное Писание говорит о том, что престол Божий будет находиться на земле, в этом городе Иерусалиме. Книга Откровения, 22 главе, первый текст. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Это место в новом городе Иерусалиме. Это место будет на земле. Третий текст, в этой же 22 главе книги Откровения, и ничего уже не будет проклятого, но «Престол Бога и Агнца». «Будет в нем, и рабы его будут служить ему», и четвертый текст, «и узрят лице его, и имя его будет на челах их». Наша планета Земля получит новый статус, вот это новая Земля, новая планета, обновленное место обитания станет столицей вселенной, потому что здесь, а не где-нибудь еще будет находиться Божий престол. Земля – это именно то место, где происходила борьба между добром и злом. Земля – это та арена борьбы, на которую пришел Иисус Христос прожил здесь определенное время, показал характер Божий, открыл истину Божию и умер на кресте, отдал свою жизнь. Здесь любовь Божия была явлена. И Священное Писание говорит, что земля станет местом обитания не только всех праведных, всех любящих Господа на протяжении всех веков. Земля будет местом, где будет находиться престол Божий. Представьте, При желании каждый из нас, если мы будем там, сможет прийти к месту престола Божья, сможет лицом к лицу общаться с Богом. Сказано, узрят лице Его, и имя Его будет в челах их. Хотели бы вы, может быть, задать некоторые вопросы, которые вас волнуют Богу? Эта возможность будет предоставлена. Библия говорит, что еще до грехопадения Бог сразу в Эдемском саду имел возможность общаться с Адамом и Евой. И он явился им, как говорит третья глава книги Бытие, сразу после того, как они согрешили. И вот сказано, в прохладе дня Бог пришел к Адаму и Еве, чтобы пообщаться с ними. И время глагола, которое используется там в древнееврейском языке, говорит о том, что это было постоянное событие. То есть на постоянной основе он встречался с ними, он разговаривал с ними, он открывал им информацию. Фактически во второй главе книги «Бытие» описывается диалог между Богом и человеком, когда Бог предупреждает, что есть враг, который может отнять этот Эдемский сад. И вот это общение лицом к лицу будет восстановлено. Мы сможем найти ответы на многие вопросы, которые мы сейчас не понимаем до конца. Мы сможем общаться с самим Богом, Творцом и Создателем. Мы сможем общаться с нашим Искупителем, Иисусом Христом. Далее, книга Откровения, 21 глава, 4 текст говорит, «И смерти не будет уже ни плача, ни вопля». Ибо прежнее прошло. Смерти уже не будет на новой земле, на новом небе. Сегодня все мы вынуждены сталкиваться со смертью. Или в лице наших умерших близких, членов семьи, родственников, или друзей, или просто хороших знакомых. Всякий раз, когда происходит похоронное процессия, мы останавливаемся, задумываемся о цели, о смысле нашего существования, о направлении, в котором мы движемся. Смерть является неизбежностью на нашей земле. Но Священное Писание говорит, что смерти уже не будет. Со смертью будет покончено. И когда скоро не будет смерти, Священное Писание говорит, что живущие там, в Царстве Божьем, умереть уже не могут. То есть это существование не будет иметь конца. Сегодня очень многое мы оставляем на земле незавершенным, потому что наступает время смерти. Очень многие ученые, которые могли бы многое сделать для пользы человечества, Они просто не успевают это сделать, потому что жизнь обрывается. Очень многие наши добрые проекты и планы, они не могут осуществиться до конца, потому что жизнь заканчивается. Опыт, который накоплен на протяжении жизни, часто просто теряется. Молодежь не хочет слушать стариков чаще всего. Она не хочет учиться у них опыту жизни. И очень многое, что можно было бы приумножить, просто не сходит в никуда. Но Господь говорит, что смерти уже не будет. Поэтому процесс развития человека, процесс познания Бога, процесс познания мира вокруг нас, будет продолжаться бесконечно, потому что царство его не будет конца, говорит священное писание. Наш мозг сегодня по утверждениям ученых работает максимум на сколько процентов у гениев на три на пять процентов. То есть, вы сами понимаете, что нам еще многое можно узнать. И много мы еще в состоянии с вами вместить, когда у нас будет эта возможность. Если мы, приняв решение служить Господу, останемся верными Ему до конца, не будет уже смерти. И, коль скоро не будет смерти, ни в каком ее виде... Скоро со смертью будет покончено. Это означает, что не будет также смерти и среди животных. Ведь до грехопадения животные не уничтожали друг друга. До грехопадения, чем питались животные? Травой сказано, да? Я зелень травную дам, дал им в пищу. И Библия говорит о том, что после восстановления того, что было в самом начале, вот что произойдет книга пророка Исаия, 11 глава, тексты 6, 6 и 7. Исаия, 1 глава, тексты 6 и 7. Тогда волк будет жить вместе с едненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. Это пророчество не может исполниться до тех пор, пока на земле существует смерть. Но сказано, смерти не будет уже. Следовательно, лев, который сегодня питается плотью, он больше в этом не будет нуждаться. Более того, было произведено исследование поставлен очень интересный эксперимент, когда львенка с самого его рождения питали вегетарианской пищей. И он вырос вполне здоровым, физически крепким, нормальным львом, которому ничего э не нужно было заимствовать у льва, который питался хищной пищей, плотью животных. Очень часто, когда атеисты задают вопрос о том, как же быть тогда со строением зубов, которые у хищных животных имеют особое строение, для того, чтобы разрывать плоть, Как они смогут питаться соломой? Очень интересно, что один из видов животных, например, панда, чем питается? Чем? Бамбуком, да? Если вы посмотрите на строение челюстей, на строение зубов у этого животного, то исходя из этого, можно прийти к заключению, что это хищные животные, Потому что клыки и зубы, и и крепость, и строение мышц, и так далее, все как бы буквально предназначено для того, чтобы разрывать плоть. Но она питается исключительно вегетарианской пищей. Иными словами, то, что Священное Писание обещает о льве, который будет есть солому, это реальность. Лев может жить на вегетарианской пище. Но это наступит только тогда, когда со смертью будет покончено, не раньше. То есть на новой земле будет возвращено все то, что было утеряно из Эдемского сада. И с того времени, когда Бог только сотворил нашу планету, Он предусмотрел, чтобы животные питались вегетарианской пищей, и все будет возвращено назад. Более того, священники Сани говорит о том, что до грехопадения Адам и Ева занимались чем земледелием. И это, кстати, очень неутешительная новость для тех, кто не любит работать, потому что есть такое мнение, что в раю мы только будем парить на облаках и, значит, всегда наслаждаться, и так далее, и так далее. Но Библия говорит о том, что в состоянии до грехопадения они работали. Еще не было грехопадения, но они должны были ухаживать за садом, они должны были работать, они должны были облагораживать его и так далее, и так далее. Все виды человеческой деятельности, которые являются естественными видами деятельности, без нарушения воли Божьей, без нарушения баланса в природе, они будут восстановлены. То есть Адам и Ева, они не лежали просто... На спине, сложив ручки, ожидая, когда какое-нибудь яблоко или груша, или какой-нибудь еще плод упадет им прямо в рот. Нет, Бог дал им работу. Он сделал так, что они должны были возделывать Эдемский сад. Поэтому это хорошая новость для садоводов. Если вы здесь, на земле, привыкли к этому, на Украине, в России и так далее, в тех странах, люди просто вынуждены это делать, потому что если вы не вырастите картошку в осени, то часто зимой ничего будет есть. Зарплата, которая предлагается время от времени, она недостаточна для того, чтобы прокормить семью. И вот Священное Писание говорит о том, что все будет восстановлено в первоначальное, первозданное состояние. Итак, сегодня мы задали вопрос. То будущее, которое Господь приготовил для всех любящих Его, достойно ли оно того, чтобы ради Него пренебречь всеми земными временными греховными удовольствиями? То, что мы сегодня исследовали с вами, это только маленькая часть. Того, что Бог приготовил для любящих его. Библия говорит, что об этом еще не слышала уха и не видел глаз этого. Но то, что уже открыто, то, что уже явлено само по себе, достойно того, чтобы к нему стремиться, чтобы поставить ценности должным образом, чтобы не пренебрегать вечным ради временного и греховного, чтобы то, что влечет сегодня современного человека, не могло занять главное место. Поэтому Священное Писание предлагает о горнем помышляйте, а не о земном. Очень скоро наступит время, когда придет Иисус Христос и заберет свой народ для того, чтобы Тот вместе с Ним был на протяжении тысячелетнего Царствия. После этого Святой город Иерусалим вместе с Господом и с искупленными не сходит на землю, и начнется время которое в Библии обозначено как новое небо и новая земля. Я хочу быть там. Я хочу, чтобы все присутствующие сегодня также были там. И я знаю, что это желание многих из нас, присутствующих на этой встрече. Господь говорит, что решение, быть там или не быть, принимается самим. Мы с вами, никто иной, решает, жить ли с Господом уже сейчас на земле, для того, чтобы эта вечная жизнь продолжилась там, на небе, которая не будет конца, когда люди уже больше не умрут, как говорит Священное Писание, и от нас же зависит сделать выбор в пользу временного, земного. Приходящим, каким бы манящим, каким бы привлекательным, каким бы красочным оно не казалось сегодня. Итак, выбор за каждым из нас. И Господь приглашает. Жизнь и смерть предложил я тебе. Но советую, говорит Он, что избери жизнь. Приглашаю вас подняться для совершения молитвы. Великий и праведный Господь, Творец всего видимого и невидимого, Творец неба и земли, Творец каждого из нас, мы благодарим Господи сердечно за то, что Ты оставил Священное Писание как свет для стопы нашей и светильник для нашей стези, за то, Господи, что в последнее время есть интерес к изучению пророчеств о последних днях, за то, Господи, что Ты позволил нам провести эту программу событий последних дней. Мы благодарим за то, что Слово Твое содержит эту удивительную и важную информацию для нас. Мы благодарны, Господи, за обетование, которое оставлено в Священном Писании о новой жизни где не будет горя, где не будет страданий, где не будет слез, где не будет смерти. Благодарим Господи за это славное будущее, которое Ты приготовил для всех любящих Его. И помоги им сегодня, приняв решение жить с Тобою, исследовать за Тобою до конца, расставлять правильно приоритеты, предпочтение делать духовному, делая это — услышать Твой голос. «Придите, благословенные Отца моего, и унаследуйте царство, приготовленное вам от создания мира. Благослови и даруй силы. Во имя Отца, Сына и Святого Духа молимся. Аминь».